0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。那我们今天呢要进行的主题啊是这个专题演讲，要演讲什么呢？来，数位暴力到底是什么？其实这一集哦，我们又把它拆成上下两集啦。原本我们要陈述的是到底什么叫做数位性别暴力。好，这个词听起来蛮蛮。好像是某个专家造出来的，哎，不过确实就像我们讲的，是在台湾的某一群所谓的心理类型的专家，在某个地方所提出的专有名词。那他们现在就会邀请很多老师来演讲这个专有名词该怎么去应用。在我们准备这个东西之前，要先让大家知道一件事情哦，你今天不需要特别去 Google 或者去百度到底数位暴力是什么，照我们的方式来慢慢让你理解，还有会告告诉大家怎么样来。弭平或是避免这些事情，在我们讨论数位暴力之前呢，要先让大家知道，在数位出现以前哦，这个暴力本来就存在。那到底什么是暴力呢？我来念给大家听哦，是指基于故意侵犯或伤害他人的心理，而且使用激烈且富有强制性力量的行为，包括有形的物理或无形的心理。哇，听起来很抽象哦。简单的说，就让你的身体不舒服，跟你的心理不舒服都叫做暴力啊。那我们就是最近在大陆很火的这个脱口秀，里面有一位选手叫徐志胜，对他就在脱口秀里面提到说：“你们准备好接受暴力丑学了吗？”<笑>这个暴力就是指让人家感觉到不舒服，或者是让人家觉得非常的直接，而且重点是激烈且有强制性力量的行为，就叫做是。暴力了，那这个我们会想，如果我们要无限放大它，任何让人不舒服的行为都可以说是暴力。所以，我们再深入的区分一下啊，暴力啊，一分可以一般呢、啊，我可以被分为三种：第一种叫直接暴力，第二种叫结构性暴力，第三种叫文化暴力。我在做这个功课的时候，就觉得这个这个分类有点有点好笑，但我读完它之后发现。蛮有根据的，先不要急，我们得一个一个来理解到底什么是暴力，才有办法深入来定义什么叫思维暴力哦。好，那我们现在直接往下跟大家分享，暴力啊，直接暴力的部分哦，指的就是直接造成肉体或心理的伤害行为，是中断或限住或或是限制满足人类基本需求的这件事情。那什么叫基本需求呢？生存啦、啊、幸福啦、啊、认同感啦、啊、自由啊，哦，这种显而可见的暴力，哦，能够理解吗？简单的说，就是让你失去生存的权利、幸福的感受，还有这种被认同的感觉，还有这种自由的感受，都算这种暴力哦。所以，如果你跟你的孩子说你长得好丑，我不喜欢你，这种不认同的行为也是一种暴力哦，或者是。我不允许你去什么地方也是一种暴力哦，但这个词千万千万千万不要拿来做这种无限的开展，因为这也是一种被害者的行为所出发的解释。但我如果今天讲的太多，说这是被害者行为的话，人家会讲说我在检讨被害者。但请大家记住一件事情哦，只要你够坚强，你得认知这个事情真实的存在，但绝对不是拿它来当做是一种工具哦。后面我们都在提到。接下来我们聊到第二种叫结构性的暴力哦。那什么叫结构性的暴力呢？它是一种寄生于结构即是所指的这个经济啦、啊、社会体制所形成的权利与资源分配不平等所产生的隐性暴力。听清楚喽，这个叫隐性哦。那这种暴力哦，可以导致某些人、啊、的生存或者基本的这个条件。基本的这个生存空间受到威胁啊，这个就比较有趣哦。所以这边再特别提一个词、哦，这个是我最近在听一个很有名的频道叫《法外狂徒》罗翔老师里面讲的，就是如果是你身体巨大的利益，什么叫巨大利益？还有一个定义嘛，就超过某个程度的巨大利益，那你就不具有这个巨大利益的处分能力。什么意思呢？举个例子、哦、啊，这完全是。听了罗翔老师的这个节目所学习到的东西，也向他致敬啊 ，respect。今天如果我喜欢，我觉得我的中指长得很可爱，我我的中指长得不可爱，我想要把它剁掉，我就把中指那个说，哎，这位先生帮我把我的中指咬掉吧，他就把我的中指咬掉了，然后种了一根黄金的中指上去。你说一脚节中指构不构成极大的我们想过大的利益？应该不构成吧。那如果今天我跟你讲说，哎，小伙子。我看你身上两颗这个肾脏挺新鲜的、啊，怎么样？我给你买一个肾，五万块，你觉得如何？五万块你肯定不卖吗？五十万呢？肯定不卖嘛？五百万加这个台北市五套透天，你换不换？一般人就换了嘛。那这个这个我们讲说五百万，呃五五千万台币再加五五栋这个台北市的透天，这加起来市值可能就。可能十十几二十亿了、哦，那在十几二十亿的这个状况之前，不要说别人呐、啊，连我都想不好我自己是拿出来卖了，对吧？所以在这个地方，我们讲这个结构性的暴力，就是指原本在这个阶级当中所产生的这么大资源分配的不均所产生的暴力，也算是哦。好，所以这个听起来比较抽象，但简单来讲就是。如果有社会阶级的话，高阶的人可以任意的要求低阶人做每一件他想做的事情，这个叫结构性的暴力，哦，是属于比较广泛一些的。在第三个暴力就叫文化暴力哦，所以也可以被解释成文化霸权。那这种暴力也是依靠对文化教育还有媒体上的控制，主导意义的诠释，啊，以规范对是非或对错，这样能够理解吧？啊，那这张听起来很简单，就比如说在我们台湾好了啊，<笑>我觉得讲个要被大家讨厌的，但我也不介意了。哦。只要你在网络上说，我个人认为同志这件事情我不认同，或者是我觉得同志这件事情是可以选择的，我们马上就会被人家出征，又或者是我我们我们说了某一些话是大众比较不喜欢听的，比如说在台湾的这个公务体制的人员本来就应该去领退休金，让这个。原本供养他们的单位继续供养他，那这时候就有很多人会出征我，这个就叫做文化上的暴力。好，那除此之外哦，也因为某些存在文化体制中的元素，会将直接暴力和结构性暴力合法化，所以文化暴力也是指直接暴力和这和这个暴结构性暴力的源头。也就是说，我们的原本的暴力跟结构性的暴力才会产生文化暴力。好。那我怎么要讲这么多类型的暴力？这是在网络时代出现以前，我们对于“暴力”这个词的解释啊。那你不要急啊，我们要再来要讲的就是什么叫做数位暴力了。那你会发现，就是哎，老师哎，不大多哎，我们先讲的数位暴力，你都还没讲到数位啊。好，我们先在讲这么一件事情哦。之所以我们讲数位对我们来讲是重要的，原因只有一个，那就是我们现在都活在网络的世界里面。所以回归到根本，它还是得跟人有相关。所以接下来我们再举几个例子，是人与人之间的暴力。因为我们刚刚讲的这个结构性文化或者直接暴力，只有直接暴力是比较属于人与人之间的。那毕竟我们今天来听我们的节目，大部分的朋友也都是所谓的这个个人哦 ，custom 啊。我们现在做的是 C to C 的概念啊。所以我们现在要要跟大家讲几个平常我们会不自觉做出来的暴力行为。第一个。最常见的就是情绪勒索，这个词我真的是看了就觉得，哎呀，真的很气。你有任何的朋友跟你讲话讲大半，就马上翻脸、哭泣或者标你三字经，这个这个都叫情绪勒索，就是一种暴力嘛。老子不喜欢，我就强迫你认同我，你要是不认同我，我就骂你或者哭给你看，这就叫情绪暴力、情绪勒索。再来第二种就是真实的勒索啦，直接拿在枪抵上，你的脑门上，我要你配合我做什么事情。又或者是我手上握有某一些你的痛点，我要求你替我做哪些事，然后在第三种，我认为就是直接的，我们所谓的用棍棒殴打去凌虐人家的暴力行为，在第四种叫精神凌虐什么叫精神凌虐呢？举一个真实的案例哦、喔，诶、欸，我有一一对夫妻的朋友，他们两个只要吵了架，他的老婆呢就不让他老公睡觉，半夜会叫他起来说：“你为什么今天要凶我？”这叫精神凌虐。让他感觉到很崩溃。再再来要跟大家讲，有个重点哦，这些东西都叫做是暴力，所以你要先想哦，在没有网络时代的时候，我们就要面对这么多暴力的问题的。那加入网络时代了以后，会变成什么样子呢？好，所以接下来聊聊什么叫做数位哦，这这个词，我觉得这些专家做出来，我我认为也是蛮可爱的，就是就是网络霸凌嘛。对吧？那就是再加个东西转换一下，就变成一个另外一个专有名词。所以聊一聊数位哦，简单的讲就是物联网嘛，网路嘛，也没有多高级啊。所以你要先理解你看到的东西哦。就比如说，与此同时的现在，你在听我这个节目，或者是你现在把手机打开，打开你的这个社交软体，你所看到的内容是你自己挑的，还是别人给你的呢？一般人都会告诉我说。老师，这是我自己挑的啊，我有自由意识啊，我又不是笨蛋。好，那你现在去问，你不是笨蛋吗？你听这个节目从什么地方搜寻来的，对吧？我敢说了，听我的节目的朋友，台湾区的大家一定都不是网络的平台推播给你的。那如果你是大陆区的朋友，在网易云的频道上面，你或许可以看看到我的排名往前一点点。这也不是说我特别偏好哪一边还是怎么样哦，就确实是以客观性来讲。网易云的排名，我个人认为是更具有这个识别性跟这个可靠性的。那我们在台湾呢、喔？你你现在去，如果大家愿意的话，也欢迎欢迎大家在下面留言哦、喔。你去看一看，你打“生涯规划”四个字，你找得到我李更新吗？找不到，对吧？但我觉得我是最这这个行业做的最好。像再讲讲我另外一位好朋友心理是叫简子玉，我个人认为他这个生涯规划辅导跟这个性别和爱情的东西都讲得很好。但如果在网络上 Google 打这个爱情空白键吸引师，你找得到它吗？你找不到，你会找到马叉熊跟海叉熊。为什么人家广告买很多？所以你要先理解，这种方式也是某种是网络上的文化暴力啊。人家的位阶比你还要高，那网络上的位阶又是另外一回事喽。来，在网络上我们用什么决定我们的位阶？颜值吗？当然不是，是什么？流量。那流量会是真的吗？这个就很值得我们讨论了。你们想一想一件细思极恐的事情哦，就我最近有一个学姐跟我说，啊，你应该要去看大陆有一个什么叫子期的人的频道。他说，人家这个人很厉害啊，他就是自己做了自媒体之后，然后就就有人成为一个团队，然后帮他行销。我真的很想跟他讲，哎，同学，你们把脑袋带出门啊！表面上看起来是他成立团队，但实际上他是被团队承包走了。你说咱们这几年看下来，台湾跟大陆有这么多的网红秀的出来，又秀的不见，那你说他们算不算也是是这个数位暴力的其中一些？我们讲所谓的可怜虫呢？也算是啊。所以在数位媒媒体文化之中，我得我们我们为什么前面要花时间讲文化暴力跟结构暴力的原因，是因为我要让大家知道。这个现在在网络世界里面的所谓的结构暴力就是流量嘛，那文化暴力也,也就可以检视成这个地方的惯性，只要我们不符合它的需求，我们就很容易被排挤出来，这也是一种惯性的暴力，这样能够了解吗？就你再看看呢、哦，我们现在大这大概这个初步的概念架构起来之后啊。我想要跟大家讨论一下，我们在物联网时代所看到所有的言论。今天先不讨论男女之间了。你在网络上看到的这些言言论，通常是真实的吗？而有多少人敢用本名在网络上跟别人留言，还有叫嚣跟互相辱骂呢？通常都不是用本名嘛，对吧？那这个我也不是说要特别去酸某一些人了。为什么很多艺人不敢用本名跟别人互动？很简单，表里不一啊，对吧？那就像我没有这个包袱，我就叫李庚希，到哪我都叫李庚希。为什么？我为我自己负责嘛。所以物联网的这个时代的影响对我来讲，我个人认为并不大，因为我我我没有所谓的隐私或是不想让别人知道的事情。可是反过来说，如果你要在这个地方做出一个虚假的假象让别人相信，相对于几十年前的台湾哦，其实我觉得容易很多。这样能够理解吗？所以，我们再来讨论另外一个议题哦。网络上的言论啊，不是只有说针对某些人的言论才叫暴力哦。有些时候，我们是让别人觉得，让别人的无知，然后利用他的无知，让他相信某些事情，或者是成，或是出现某一些对立性的言论，也算是暴力哦。就像我手机打开看，但我觉得没用又不想看的内容，算不算这种暴力呢？它直接的剥夺了我使用媒体的自由权利，那也是一种暴力啊。最近在网络上流行一种一种。这个文章哦，就惊呆了。我们发现篮球飞人麦克乔丹在他房间里点点点，大家就以为他死掉了嘛。然后,后面是，在房间里吃螺蛳粉。这时候下面大家就开始讨论啦、啊。那这样子的这样子的这个文章哦，在网络上的排名很快就会被刷到很前面。因为第一个他够无厘头，第二个下面很多人互相谩骂。所以不管用什么样子的方式，只要能够造成我们彼此之间的对立，那就是一种暴力的行为喽。因为人与人之间一旦有了对立出现之后，就会想着如何让另外一方屈服，所以这样子能够理解吗？那如何避免数位暴力呢？最简单的方式就是要先知道怎么样不对立，而且不要轻易的相信网络上每个人讲的每一句话，能够明白吗？他有一句我们这个行业常讲的一句俗谚哦，就是只要你觉得迷惘，任何弱智讲的话都会变得相当有哲理。所以，请大家不要盲目的相信网络。确实，网络时代是一个很迷人的存在，好像什么事情都可以找到答案了、哦。但你会发现一件事哦，除了某一些非常客观存在的事实，或者是这个公式，或者是新闻，其他东西都是可以作假的、啊。因此，我们也在网络上看到一些。很来历不明的文章，就是说我就要再讲一个，我之前在评节目里面有评论过了，叫番茄时钟法。对，这也是一个很有趣的例子啊。谁会真的每二十五分钟休息十分钟？全世界配合你一个人工作吗？但很多人就会讲啊，我做这个做得很好。所以如果你今天在网络上看到这种不实的言论，你没有去否定他的话，那我也可以说，你也在助长这些人的暴力行为。因为你没有检举他，他的这个文章会定会被人家判定为他是有用的文章，就会有更多人看到这个东西。而这些人如果在于能力还不足的时候，他会觉得哦，对，最多人看的文章就是好的文章，于是他们就会选择往这个方向走。这样子的行为对整个文化还有整个下一代影响都是相当的大的，能够理解吧？所以，我们今天这一集花了一点时间跟大家分享什么叫做数位暴力，然后也跟大家讲要怎么去应对它，就记住。不要轻易的相信网络上的任何一个人，懂吧？那你会这边也跟大家补充补充说明了，因为毕竟很多人呢、啊、会利用这个两边资讯的不平等来吹嘘自己很厉害。在台湾就有很多人说：“哦，我在大陆好牛逼啊！”但你在大陆搜寻他，什么档案都没有。那有些台湾人在大陆说：“哦，我在台湾好牛逼啊！”但你在台湾搜寻他，在台湾搜寻他的档案就一点东西都没有。所以也希望大家可以透过各种不同的方式来查找一个人吧。只要他不敢用本名跟你说话，那基本上他所说的话就不大有参考的价值。所以同理可证，如果你要往网络交友的时候也是一样啊。你怎么会相信这种网络上的拐瓜裂枣、跟破番薯、跟烂香蕉会是真正的真命天子跟天女啊？当然不是要否定掉所有的这个网络交友了，只是。如果一个正常人在正常的状况之 下， 他会去网络上结交不认识的异性 吗？ 代表了可能在他原本的生活圈当中的异性的比例本来就不 高， 那也有可能他无法和异性好好的相处。所以希望大家记住这件事 啊， 不要轻易的相信网络上的言 论， 然后也不要那么简单的就去传送网络上的那些不存在的这些文章。能够理解吗？只要我们这么做，那我们的数位暴力就可以下降很多。还有一种暴力，我们今天没有提到，就是所谓忽略的力量。嗯，什么叫忽略？假设我们在这个班级里面看到某个人被欺负了，你没有上前去保护他，这就是一种忽略。有时候，正确的事情你选择不作为，才是最可耻的暴力行为。了解吗？所以呼吁大家，在网络上看到任何不实的言论，就请你大胆地给他按检举。我只是听到别人在网络上谩骂,骂某一些人，并没有这么一回事，请你大胆地站出来说，这事实并不是这个样子。盲目与从众是一定不能解决问题的。大家都以为好像跟大家走向同一个道路，跟同一个方向，就不会被讨厌，跟不会被排挤。那如果如此一来的话，我们就变成是为了不被人家讨厌，而成为了别人的傀儡的存在啊。嗯，还有一种。最让人觉得可怕的事情是，你明明身处暴力的环境当中，但你却不认为自己被暴力的对待。那这个就是我们现在常常在讲的这个所谓的，我们很多人会讲这个叫 PUA 了哦，就是类似 PUA 的概念，让你觉得好像我没有不对啊，我没有吃亏的，但是我离开他好像又不大对，但我知道自己不开心哦，这也是一种网络暴力。能够了解吗？好，那希望大家可以透过这一集哦，理解以后你使用网络的时候，可以拥有更清醒的脑袋。那接下来在下一集我们会跟大家提到什么叫做数位性别暴力。前面跟大家科普过了暴力的原始的定义，还有这个暴力在这个网络时代里面會,会产生哪一些衍生出来的方法，以及我们该如何去应对它。下一集要讲的就是数位的性别暴力啦。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。可能会有人想问，老师，那你的节目算是一种数位暴力吗？嗯，我个人觉得我蛮偏执的，所以如果你是不想让自己更好的人，会觉得我是很暴力的人，想要强迫每个人看，强强迫每个人接受我的想法。但如果见你是一个心里面想要自己求知求善跟选择善良的人，你就会觉得，嗯，这个老师的坚持是对的。所以所有的事情都是一念之间，这样了解吗？大陆的朋友可以在王宇的频道上帮我分享、按赞、加订阅。台湾的朋友也欢迎大家在各个不同的频道里面帮我留言加五星好评。我爱你们，希望我们的节目都可以让更多人过得更开心。那也希望每个人听完节目之后，啊、呃，帮你把 APP 关掉，可以试着做一件事情，去想一想，在这个世界上的每个角落都有人在听这个频道。我们希望这个频道的每一个人都可以过得更开心，过得。更快乐，也希望大家也可以给我一点小小的祝福跟加油。我爱你们，拜拜。